0: Vamos nós, pessoal, para mais um episódio do Giro do Vicari e o segundo episódio especial da tão esperada, tão aguardada decisão da Comebol Libertadores. O jogo entre Palmeiras e Flamengo é o pano de fundo desta conversa com um dos jogadores mais talentosos da história do nosso futebol. A gente vai conversar com o ex-meia e atual treinador Alex craque de tantos clubes aqui do Brasil, Curitiba, Palmeiras, Cruzeiro, também passou pelo Flamengo, brilhou no futebol turco, onde é um dos maiores ídolos do Fenerbahçe, e também, claro, com uma passagem marcante na seleção brasileira. O Alex hoje é técnico do Sub-20 do São Paulo e está iniciando uma carreira muito promissora como treinador. E ele aborda nessa entrevista, ou nós abordamos nessa entrevista, não só aspectos ali do jogo, entre Palmeiras e Flamengo, a decisão da Libertadores, aspectos técnicos, de como os técnicos podem posicionar suas equipes, o estilo de Abel, o estilo de Renato, o estilo dos jogadores em campo, de um lado Rafael Veiga, do outro lado Arrascaeta, dois pilares de equipes em posições onde ou em onde Alex tanto brilhou nessas duas equipes e foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, mas também a visão do Alex sobre o que é futebol, como o futebol é discutido aqui no Brasil. Então é um papo muito bacana que quem ama o esporte, tenho certeza, vai gostar e vai conseguir entrar na cabeça do Alex. Do Alex jogador, do Alex que já esteve conosco também na imprensa esportiva e agora a visão que ele tem como treinador de futebol. Então é uma conversa muito bacana, tenho certeza que todos vão gostar e vão já sentir aí já ter um aperitivo para essa decisão da Comebol Libertadores aliás deve ter alguém aqui, talvez alguém que vai ouvir essa entrevista depois da decisão da Libertadores então vai poder ver como o Alex enxergava a partida e claro, ver as análises dele mas principalmente uma entrevista atemporal porque a gente fala do jogo, do futebol e não só de uma partida específica então vamos lá pessoal, já falei demais e vocês estão aqui para ouvir este grande nome do nosso futebol Esperem hein? e se preparem para uma grande cobertura de Comebol Libertadores na ESPN, no Fox Sports e na ESPN no Star Plus. Sigam aqui a ESPN sempre, claro, nas redes sociais e principalmente os episódios do Giro do Vicari. Vamos lá então, agora a bola está com quem entende, está com Alex.
1: Nada, eu que agradeço, para mim é um prazer.
0: Alex, você sabe que, acho que pelo que eu estava procurando, faz nove meses que você iniciou seu trabalho. É uma gestação. Já é, nasceu menos... aí um, um grande
1: treinador? Já nasceu? <risos> não, 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 Demora. Pode ter nascido um treinador, mas para se tornar um treinador eu vou ter que exatamente como um bebê. Vou ter que aprender a sentar, aprender a caminhar com, com alguém ajudando esse bebê, para depois passar a andar sozinho depois, exatamente como os passos de uma, de uma criança né? comecei em abril né? fizemos o campeonato brasileiro estamos na final estamos né? jogando o campeonato paulista mas o grande treinador eu tô, tô muito longe nem sei se eu vou atingir esse esse nível né? uhum. mas ainda é uma, uma analogia interessante realmente é como se fosse um bebê
0: é está mais difícil, mais fácil dentro do que você esperava?
1: Não, está exatamente como eu imaginava que seria, eu não encontrei não encontrei nada que tenha assim, pô, isso aqui me surpreendeu, não, não era como eu imaginava, até porque eu fiquei muito tempo estudando, né, então fazendo as licenças da CBF e visitando alguns treinadores e trocando ideia com alguns treinadores e visitando alguns clubes, tanto no Brasil quanto fora, então, uma das coisas que eu queria era tipo não pensar mais como jogador. Então, de 2014 a, a 2021 era um tempo legal. Ainda passei com vocês na um período na televisão, vendo de, de um outro lado. Então, assim, não, não tenho surpresa nenhuma, porque já era imaginado. Só que é diferente quando você está dentro, né? Uhum. Por exemplo, vocês na televisão, vocês têm é, uma ideia ali... Percentual daquilo que está acontecendo. É um percentual que não é tão grande, mas vocês sabem mais ou menos aquilo que está acontecendo, as notícias chegam até vocês. Mas internamente a gente sabe que a demanda é muito grande, os acontecimentos são muito dinâmicos, mas nada assim que, que seja. Pô, isso aqui me surpreendeu, eu não imaginava que seria assim. É algo muito daquilo que eu já tinha ouvido, já tinha escutado, algumas coisas eu já tinha vivenciado como jogador. A diferença é que hoje eu sou o comandante da comissão e aí as coisas têm que passar por mim. Né?
0: Engraçado que você já conhece todos os lados, né? Acho que quando você era pequeno de torcedor ou de alguém que sonhava, depois de jogador, depois que já teve do nosso lado assim, né? De imprensa e agora você tem o lado aí o treinador, né? Você já tá, já tá por
1: dentro de tudo, como todas as cabeças
0: do futebol pensam.
1: É, na verdade na verdade o, o, o torcedor e o jogador não tinha nada a ver com isso porque as coisas foram acontecendo natural né uhum. a ida para a ida para imprensa sim já tinha a ver com, com a ideia de ser treinador é, no meio disso eu fiz um curso de gestão mesmo não mesmo não exercendo a função para entender o que que essa rapaziada também pensa é óbvio uhum. que não com a mes, não com a mesma mesma experiência que eu tive é na televisão, né? porque eu fiquei cinco anos aí vendo como que as coisas funcionavam, como vocês a TV trabalhavam, como vocês discutiam, principalmente nos bastidores, né, que para mim é o mais interessante, porque o que se fala na frente da televisão é, muitas vezes é um percentual bem pequeno daquilo que se fala numa redação, daquilo que se fala num café, Porque querendo ou não, vocês que são imprensa esportiva é, têm os seus clubes, é, são torcedores de alguém, tem as suas relações, quer dizer, são pessoas como as outras é, também são, só que com uma diferença que tem a oportunidade de escrever em algum site, é, de falar em alguma rádio, é, de falar na televisão. Então, para mim, foi foi programado isso e foi, foi bem interessante. Então, tá, e são coisas que eu não preciso me utilizar disso ainda, porque o futebol de base não tem a, a busca e a procura que tem o, o futebol profissional mas que, com certeza, a hora que eu chegar vai ser de uma valia muito grande.
0: Então, assim, quando você fica cinco anos trabalhando na imprensa, foi para entender como era o nosso trabalho, imaginando, um dia eu serei, vai, entre aspas, vidraça. Então, é assim isso, que eu vou isso, precisar me... Minha... É assim? isso Só É assim mesmo?
1: É isso aí. Quando eu vou para televisão, tanto que, na época, que me faz o convite é o Plirar, o Arnaldo e o, e o Palomino. E eu dizia para eles, na época, que eu seria treinador e é, em alguns anos,
2: uhum.
1: então já foi meio que para usar até para para o meu futuro como treinador, né? A hora que eu que eu achasse que fosse necessário, eu vejo muitas vezes a relação entre entre a imprensa e, e os treinadores é uma relação confusa, muitas vezes por por uma responsabilidade do treinador, outras vezes por uma responsabilidade da imprensa. A gente tem que ter o equilíbrio necessário para saber né, como conduzir esse tipo de situação.
0: Uhum. Agora, Alex, você falou do período que você da vivência que você teve como jogador, do período também de, de estudo. Né? Hoje, você, como treinador, o quanto é de vivência, o quanto é de estudo? É, você consegue equilibrar isso?
1: Depende do momento, né? Por exemplo, uhum. na, hora de, na hora de desenhar um treino, é muito do é muito do estudo porque enquanto jogador você não tem isso. Então, por exemplo, quando se define um modelo de jogo, se define em cima daquilo que você acredita, e em cima daquilo que você estudou. Então, é muito do muito do teu feeling, mais um pouquinho daquilo que você estudou, daquilo que você troca de ideia com os outros, daquilo que você observa. Então, eu acredito que o no meu caso, né? Tem gente que uhum. acredita que seja diferente, tem gente que acredita muito no estudo, tem gente que acredita muito na, na, nas passagens anteriores dele. Então, aí dão, dão pesos diferentes. Eu já busco o peso no equilíbrio, né? trazer aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivenciei, mas aquilo que eu, que eu estudei, aquilo que eu sigo estudando, aquilo que eu acredito, eu acredito que é de uma maneira mais equilibrada. Às vezes fala mais alto a, a minha vivência, às vezes fala mais alto a, a tudo aquilo que a gente estudou
0: mas você tenta estudar aquilo que te dava prazer em campo, ó, oh, quero que meu time jogue não, assim? Muito não, muito pelo
1: contrário, não, muito contrário. Até porque não, aquilo que aquele futebol que eu joguei não existe mais hoje.
2: Uhum.
1: Eu, eu parei de jogar em 2014, nós estamos em 2021, eu iniciei minha carreira no no meio da década de 90, eu começo a jogar em 95. Então, se nós olharmos, por exemplo, somente a disposição dos jogadores dentro do campo essas são disposições hoje que nem existem mais, né? que poucos se utilizam, que poucos usam. Então é muito mais de você ter uma lembrança de como funcionava e tentar trazer uma coisinha ou outra. Mas tudo mudou, né? treinamento mudou, a forma como se treina mudou, a forma como se posiciona dentro do campo mudou, a forma como nós nos relacionamos mudou muito, a forma como se relacionam os profissionais de futebol com vocês da imprensa mudou demais são mais de 20 anos, a sociedade mudou, enfim. Se nós pegamos hoje, eu treino meninos de 20 anos, é, o que eu dizia com 20 anos, o que eu pensava com 20 anos é totalmente diferente do que o um menino pensa hoje, do que o um menino imagina com 20 anos. Então, se eu trouxer muito do que eu tinha lá atrás, é, realmente não me serve. Então, tenho que pescar né algumas coisas que, de repente, cabiam lá e, de repente, caivam hoje mas as mudanças são são enormes daquilo que eu vivenciei como atleta para a geração de hoje.
0: Mas você acha que tudo mudou para melhor?
1: Não, tudo mudou. E aí, se você Não vai... quer dizer que é melhor ou pior? você vai dizer se é melhor ou pior, vai dar a opinião de cada um. né? Até porque uhum. futebol, cada um tem uma visão, cada um tem uma ideia, cada um defende aquilo que, que gosta. Por exemplo, tem gente que detesta três zagueiros e tem gente que ama três zagueiros. É, tem gente que fala que não pode jogar com dois volantes e tem gente que adora jogar com dois volantes. Então, quando a gente vai discutir futebol, na verdade, você está discutindo aquilo que você gosta. Né? Uma das coisas que eu aprendi, particularmente na no meu período de imprensa, é que muitos comentaristas não defendem ou não é, criticam o trabalho do treinador. Eles fazem um comparativo de ideias. Eu, o Alex, comentarista... É, não gosto do trabalho do Rogério Ceni, mas não cito o trabalho do Rogério Ceni, cito só o que eu penso de futebol, como eu vejo futebol. E aí, muitas vezes, o treinador fica no meio do caminho porque é um debate sem a presença do treinador, né? Então, assim, quando se discute futebol, se defende ideias próprias. Uhum. E aí, elas são variadas. Então, tem muita gente que vai dizer que lá atrás era melhor, que hoje é mais legal, que os jogadores lá de trás... É, jogavam mais que os jogadores de hoje. Aí você vê um jogador hoje errando um passo, o cara fala: pô, na década de 80 isso não acontecia, o que é mentira. Então, assim, cada um defende a sua ideia. E se for um debate inteligente, você pode é, conseguir pescar e uhum. absorver muitas coisas. Né? Se não for aquela coisa é que que vira aquela polarização de dizer: não, eu tô certo, você tá é. errado. Eu acho que dá, dão boas discussões, né? Existe uma, uma situação que as pessoas falam que é, futebol não se discute, né? Eu já penso ao contrário, eu acho que dá para se discutir, cada um com seus argumentos. Agora, as ideias são variadas, né? existem várias formas de, de se ganhar, e isso é o que que é o mais interessante no esporte é isso.
0: Mas você sabe que aí, eu acho que é um problema em todas as áreas, né? sei lá, de política, de qualquer questão, e também no futebol é até uma autocrítica, assim, né? Às vezes, quando a gente tá discutindo, a gente não quer discutir, a gente quer ter razão, a gente quer ganhar é, discussão, então. né? Aí é um problema, né?
1: Não, e no futebol é louco. Vou dar exemplo do Abel Ferreira, no Palmeiras. Uhum. O Abel, ele tá sendo questionado por as escalações que ele tem feito nos últimos jogos. Uhum. É, e quem aponta o dedo para o Abel não tem embasamento daquilo que tá planejado lá dentro daquilo que ele combinou com a diretoria, daquilo que ele combinou com os próprios jogadores, daquilo que ele combinou com a sua comissão técnica. Ele não está mentindo para ninguém, ele está passando para quem é envolvido lá dentro. Só que a gente tem uma cultura de que o, a imprensa tem que saber, de que o torcedor tem que saber, e quando não sabe, é, surge esse tipo de situação. É, Deve escalar A ou B, é, hoje escalou esse, não escalou aquele. E aí, quando ele responde, como ele respondeu, pô, vocês são loucos, eu sei aquilo que eu estou fazendo, é porque ele ali dentro, ele está dividindo muita coisa com o grupo dele, né? com jogadores, com a diretoria. E quem está fora está emitindo uma opinião, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo em cima da expectativa dele. Não, eu aqui queria que fosse Sim. assim. E aí vira essa essa coisa de, de um debate. E às vezes o treinador assimila isso e vai embora mas muitas vezes o treinador não assimila e quer discutir esse tipo de situação. E a partir do momento que ele vai discutir, é, se perde o, os parâmetros, porque ele sabe o que está acontecendo e a imprensa não sabe. ou Às vezes não é nem imprensa em geral, às vezes é um comentarista, um repórter. Hum. Então, assim, aí a coisa acaba se perdendo.
0: É, e é, assim, é interessante que, às vezes, eu já vi mesmo a discussão assim nessa semana, antes do resultado, certo? Antes do final do plano dele já tentar entender se deu certo ou deu errado, ver essa discussão. A Bel errou, o jogo nem aconteceu ainda, como é que eu vou saber se tem, deu é, certo ou se deu errado?
1: Tem umas coisas muito legais que, que, que eu vi aí desse lado, e, e hoje, uhum. é, como telespectador, eu, eu sigo vendo do lado de cá, que é o seguinte, se perder domingo, o treinador cai. Uhum. E, e aí, às vezes, um, um dirigente dá uma entrevista, não, ele ele continua, ele está prestigiado, ele ganhou hoje, ele está prestigiado, mas daqui duas semanas volta o assunto. E aí o que menos se discute é o trabalho, o que menos se discute é o que o cara fez, o que deixou de fazer. E, infelizmente, a gente é em cima de uma cultura de resultados e não de uma cultura de trabalho. Uhum. é o, 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 o resultado final ele é muito questionado. Você ganhou ou você foi vice-campeão? parecendo que ser vice-campeão é um desastre. E tem uma coisa que, para mim, é a coisa mais legal, é o seguinte, vai começar o ano e alguém da imprensa fala assim, com esse elenco, esse time tem condições de brigar pela Libertadores. Uhum. E aí, esse time vira líder da competição, ali pela 12ª décima, décima rodada, ele é líder, e ele perde duas, três peças, jogador lesionado, jogador suspenso, ele cai, ele cai para quarto, quinto, aí aquele aquele trabalho já começa a ser questionado, sendo que dois meses antes, três meses antes, aquela, aquela era a posição Sim. que todos imaginavam, ele em quarto, em quinto colocado, mas de repente, porque em algum momento, devido a algumas circunstâncias, ele atingiu é, um, um ponto um pouco maior, é passa a ser questionado, se se serve se não serve e assim Bruno o mais legal para mim no futebol brasileiro é o mais legal mas é triste ao mesmo tempo é que ninguém lida com crise né porque surgiu a crise você troca o treinador parecendo que a crise acabou Sim. eu assim de eu lembro de eu lembro do Corinthians com o Andrés e o Tite quando foram eliminados por Tolima que foi mantido o trabalho e depois o Corinthians acabou é, formando um grande time e sendo campeão. Uhum. Mas normalmente, quando acontece isso, maus resultados, ali você pega no futebol brasileiro 15 dias, você pode jogar quatro jogos. Quatro jogos está falando de 12 pontos, de repente você toma, você empata três e ganha uma, nós estamos falando de seis pontos. Ao mesmo tempo que você perde duas e ganha duas, você está falando de seis pontos, mas a condução é diferente. Por isso que eu digo que a análise é em cima do resultado final e não do trabalho, e, mas não adianta, isso é, é nosso, né? é cultural, é. funciona assim.
0: O Alex, você citou o plano aí do Abel, né ele é muito convicto no plano dele e ele já teve muito sucesso com isso, né? Mas eu acho muito interessante o que aconteceu nesses últimos jogos e talvez você tenha uma visão sobre isso que é o seguinte. Ele é um cara muito ligado nessa questão mental do jogo, certo? Quando é. eu conversei com o, eu conversei, eu fui procurar entender com o pessoal do departamento médico do Palmeiras qual era essa estratégia para esses jogos recentes. E O que que eles me responderam? Olha, eu, a gente entende a cabeça do jogador, do torcedor, mas a gente não vai tomar a nossa decisão em cima do que o torcedor pensa. A gente tem os nossos estudos e vê qual que é o impacto físico em cima de cada jogador, certo? É, e aí, o que, que ele me falou? O que, que eles me falaram? A gente tem essa programação e a gente vai seguir independentemente do adversário. Não importa se é o São Paulo, se é o Fortaleza ou se é o Fluminense. A gente precisa desses jogadores nesse momento. Então, o Abel priorizou a questão física. Mas, ao mesmo tempo, com as derrotas, talvez o time tenha perdido um pouco é, da confiança com derrotas como é que é isso né você priorizar a parte física de repente perder um pouco da confiança e será que o jogador perde ou não o jogador confia no plano e mesmo sabendo que perdeu alguns jogos ele vai ele vai ele tem um objetivo ali no final
1: não, eu te responderia 100% de certeza se eu soubesse do plano uhum. porque porque no meio disso tem um campeonato brasileiro é óbvio e, e claro que o Palmeiras é, o foco principal é o jogo com o Flamengo isso ninguém vai discutir. E o do Flamengo é a mesma coisa com, com o Palmeiras. Agora, no meio disso, tem o plano do brasileiro. Tem a planificação de pontos, que isso é algo conversado sempre dentro de vestiário. Olha, nós vamos enfrentar o São Paulo, Fortaleza, é o Bahia, é, nós vamos enfrentar o Ceará e tal. Em 15 pontos, a gente imagina fazer 9. Se você, dentro desses 15, fez os 9, tá dentro daquilo que foi conversado. Uhum. Agora, Dentro daqueles 15 pontos imaginados, você faz 7, já não alcançou. Aí já começa a mudar. Então, eu realmente... Estranha. É, eu realmente eu não consigo responder, tá. porque eu não sei qual é o plano do Palmeiras referente é. ao, ao Campeonato Brasileiro. Agora, a parte da ciência é muito forte, porque hoje, a rapaziada, é, é, através dos estudos, através dos exames, vai ter um reconhecimento muito mais rápido da, da capacidade daquele jogador de de jogar e de se recuperar, né? porque a grande briga do, do nosso futebol é isso, como treinar é como jogar e como recuperar o cara para o próximo passo, próximo treino, próximo jogo. E aí clubes como como Palmeiras, como Flamengo, como São Paulo, têm departamentos é, firmes, convictos, que ajudam ajudam o treinador a trabalhar no dia a dia.
0: No que eu conversei com os psicólogos, e até interessante, um, um, um me falou o seguinte, olha, eu acho que o jogador do Palmeiras ele vira a chave porque ele já viveu essa situação no confronto contra o Atlético, no confronto contra o São Paulo, viveu na Libertadores do ano passado, então para eles não é uma novidade ele focar em uma competição e de um jogo para o outro conseguir assim, esse objetivo. Você acha que é fácil para o jogador, ou oh, agora é o que a gente precisa?
1: Não é fácil, mas ele acostuma, né? porque ele reconhece o campeonato, o campeonato brasileiro é um campeonato longo qual o Atlético Mineiro disparou, uhum. então por isso que eu digo, qual é o plano do Palmeiras? que tem a situação financeira, tem a situação de classificação para a Libertadores, tem todas aquelas coisas que de repente você ser terceiro, ser quarto, ser quinto muda essa questão financeira, muda a questão da classificação. Então essa mudança de chave existe, principalmente quando você reconhece o campeonato. A Libertadores era eliminatória, eles sabiam disso diante do São Paulo, eles sabiam disso diante do Atlético. Agora sabem que o jogo do Flamengo é um jogo único, que além do jogo tem toda a situação para frente de mundial de clubes toda aquela coisa que a gente sabe que, que o título da Libertadores oferece então essa mudança ela ela existe na maioria dos clubes em que tem essa condição de disputar dois campeonatos e distintos né um mais longo é, um de um de ponto corrido e um outro onde as coisas se definem em 180 e agora é pior porque agora é jogo único né então e, e com uma experiência grande do, do jogo passado diante do Santos com uma experiência boa diante do jogo do Atlético Mineiro onde onde se viu dominado e mesmo assim conseguiu passar em cima daquilo que eles já tinham planejado então assim o, o é, sem saber Bruno o que eles conversam lá dentro
2: uhum.
1: é difícil da gente afirmar alguma coisa mas como você conversou com com alguns lá de dentro e o próprio Abel nas entrevistas ele fala eles têm um plano e vão seguir
0: como o Flamengo também tem uma casca muito grande em saber que estava tudo dando errado e em cinco minutos um título mudou, né? Eles têm isso, né? Eles vão ter essa confiança para é o final. Tem,
1: tem, tem, porque se nós olharmos os dois finalistas, o Palmeiras é, caminhava contra o Santos para que o jogo seguisse no empate, quando aparece a cabeça do Breno Lopes e faz o gol numa bola em que teve confusão com o Cuca um pouco antes, segundos antes. Tudo isso mexe dentro do jogo. É, se a gente for olhar bem no detalhe, se de repente o Cuca deixa a bola passar, o jogador do Santos se mantém concentrado, de repente nada daquilo acontecia. Então entra, entra a questão do si, né, do detalhe. E o Flamengo a mesma coisa, o Flamengo vinha atropelando todo mundo, encontrou um River Plate super organizado, de muita qualidade, e perdia até os minutos finais, quando o zagueiro o zagueiro argentino que é, errava muito pouco, errou na frente do Gabigol, que é, vivia e continua vivendo um momento em que ele perde poucas oportunidades e o Flamengo acaba campeão, e é o que resume jogos. né Não adianta nós olharmos no grosso, porque realmente o que resume jogos de futebol, principalmente os decisivos, são esses detalhes. né Quem aproveita melhor acaba, acaba saindo sempre com vantagem.
0: O Abel fala muito, tem falado muito assim, né o jogo pertence a eles, pertence aos jogadores. O meu trabalho Sempre. aqui tem um impacto de 30%. Você concorda com
1: ele? Concordo. Eu já achava isso jogando. <risos> Hoje, é, eu já achava isso jogando, que o treinador tinha uma participação muito grande durante a semana, e momentos antes do jogo, mexendo ali uma coisinha ou outra. É, raras, às vezes, no intervalo, quando ele conseguia fazer alguma coisa. Mas muito é do jogador. É o tamanho da personalidade do jogador encarar um jogo como esse. Porque vamos lá, Bruno, vamos falar de, de futebol. O Abel ou o Renato, ou o Rogério no São Paulo, ou o Cuca no, no Atlético, ou o Mancini no Grêmio, qualquer treinador, o Guto no Bahia, ele imagina, ele tem uma ideia. Então ele fala assim, olha, nós vamos sair jogando e vamos sair, vamos sair de trás com três. Eu vou baixar o lateral direito, o zagueiro central vai entrar na bola, o quarto zagueiro abre. Aí ele faz a primeira, na primeira bola que ele dá pro lateral direito, o lateral direito domina mal. O centroavante adversário já faz uma pressãozinha, a bola sai pra lateral. Aí ele vai para a segunda, aí o cara fala, já não vou mais dar pro lateral direito, ele já não dominou bem a primeira. Então eu vou dar pelo meio. Pô, deu pelo meio? Não, pelo meio não dá que tá congestionado. E aí você perde e toma dois sustos, o teu goleiro fala assim, vamos chutar essa bola para frente. O plano do treinador ficou por aí. Ah, mas pô, o treinador não tem ascendência do grupo. Tem, é óbvio que tem, mas quem está jogando são os jogadores. Por exemplo, quantas vezes você viu assim, pô, será que esse treinador pediu para os caras recuarem tanto? Não, Sim. não pediu. Mas você está protegendo um resultado. Você está ganhando de 1 a 0 tem minuto 30. Tá o treinador gritando, vai, levanta, sai um pouquinho, pressiona lá, o cara não vai, porque o gol dele está aqui, ele vai proteger o gol dele aqui. Então, quando quando nós dissemos isso, de que é, o jogo pertence ao jogador é nesse sentido. Uma outra coisa que eu sempre dou um exemplo é o seguinte, o treinador alto ah, esse time não tem nada ensaiado, às vezes tem, o jogador que não quer fazer, não tem coragem para fazer, por exemplo, vou bater um escanteio, o cara treina um escanteio curto, uma movimentação toda na área, e aí o jogador vai bater e bate lá do jeito que ele quiser, bate na área, esquece, que, esquece o que ensaiou, esquece o que treinou, ou às vezes ele lembra Algum jogador faz o movimento que era para fazer, mas acaba não recebendo. É nesse sentido. Porque se nós olharmos qualquer jogo, de qualquer época, é, ele fica definido em cima de algum detalhe que alguém uhum. tenha se aproveitado no jogo. Uma das coisas que eu acho mais engraçado em futebol é quando eu... É, e aí volto para a imprensa esportiva. Quando ela diz assim, treinador A, deu um nó tático no treinador B. Hum. Aí eu olho aqui e eu falo, pô, é engraçado isso, porque eu não estava combinado que o cara escorregaria. Isso. Vou dar um exemplo do vou dar um exemplo do Flamengo e São Paulo. Quando a bola veio para o Miranda, na primeira bola, se é um zagueiro que não tem tanta confiança, empurra essa bola para frente.
2: Uhum.
1: O Miranda circulou dentro da área e entregou para o o Lisieiro, se é um cara com menos confiança, joga essa bola para longe do gol, não espera, veio o bloqueio. Aí vamos lá para a parte tática. É óbvio que o Rogério pediu, ou é óbvio que o Renato pediu para o Flamengo pressionar, tinha segundos de jogo, o Flamengo pressionou. Mas fica evidente que o Rogério pede para os seus jogadores não serem irresponsáveis. E ali é um gesto de irresponsabilidade, você está comprando um risco. Sim. Então, o Miranda comprou um risco, o Volpe comprou um risco e o Lisieiro comprou um risco. Isso é parte tática? Não, isso é o um jogador. Escolheram Olha. daquela forma. A partir do momento que escolheu daquela forma, toma o gol. É o plano tático. É, ele já começa a ser alterado com, sei lá, 25 segundos de jogo. Então, é um e... detalhe que, nesse dia, correu a favor do Flamengo.
0: Eu falo assim que, felizmente, o jogo ainda é jogado por pessoas, né? Que acertam e que erram. Né? Ainda
1: bem. Tá eu,
0: eu lembro assim um exemplo pra... bom, se você pegar os jogos decisivos todos têm isso né, mas você lembra um Palmeiras e Grêmio agora recente 2019 acho que foi que o Palmeiras na Libertadores eles vence no Grêmio no Sul por 1x0 e vem jogar aqui em São Paulo aqui em São Paulo ele sai na frente no Pacaembu, sim, cara, sim. quer dizer você tem uma classificação encaminhada aí no minuto seguinte, cara, o Luiz Correga ele escorrega, não tem nada a ver com, com tático, com nada. Ele escorregou, o Cebolinha faz um gol. No outro minuto, o Cebolinha dá um drible, inventa, o Luan tromba com o Marco... Quer dizer, acabou tática, acabou tudo. É o erro e o acerto de quem está em campo.
1: É, não, a tática, ela, a tática ela existe no seguinte modo: onde eu vou marcar. Não que vou você tenha que mais...
0: desprezar, certo? Não é não, isso. Não, né? não,
1: muito pelo contrário. A tática faz parte do jogo. Mas ela hum. define o seguinte: é onde o time vai marcar, vou marcar mais em cima, vou esperar mais um pouco a distância entre entre os seus zagueiros. É, pô, eu quero que o meu zagueiro faça cobertura do lateral. Não, eu não quero que o meu zagueiro faça cobertura do lateral. Eu quero que ele fique é, protegendo a área. Isso tudo é parte tática. Eu jogo com dois volantes em linha, eu jogo com um volante um pouquinho mais para frente. Ah, sei lá, eu jogo... É, agora no, no Flamengo vai ter isso, no Palmeiras também vai ter isso. É, jogo com o Bruno Henrique e o Michael ou retorno com a Rascaeta, Aí são coisas que, que alteram a maneira de se é, colocar a rapaziada dentro do campo. Mas a hora que a bola começa a rolar, se você vai dominar bem, se você vai dominar mal, é tudo do jogador, não tem, o treinador não tem um joystick ali que ele fique, agora você para a direita, agora você para a esquerda, Isso, o cara tem que o cara tem que definir. As ideias existem? Existem. Mas os detalhes, eles são dados por, por jogador. Vou dar um exemplo. Lá atrás, você pegava o Neto, por exemplo, no Corinthians. A coisa estava linda, montadinho. O Neto arranjava uma falta, cavava uma falta e metia na gaveta. E aí, fazia o quê?
2: Uhum.
1: Então, assim, é, é, a parte tática é importante? É importantíssima. Mas, acima disso, estão os jogadores, que são eles que vão executar as ações dentro do campo, né?
0: Você já viu o treinador mudar o jogo no vestiário? Já, no é. É. Eu já vi vezes.
1: Eu já vi treinador ganhar o jogo na semana anterior. É mesmo? É, eu sempre conto essa história. Eu, eu jogava no Cruzeiro. Nós fomos jogar contra o Vitória da Bahia no Mineirão. E o jogo seguinte era Criciúma e, e Cruzeiro. Hum. E eu tinha, eu tinha dois cartões. O Vanderlei falou para mim o seguinte você vai forçar o terceiro cartão amarelo contra o contra o Vitória, porque eu não vou te levar para Criciúma. Se você não tomar o terceiro, da mesma forma eu não vou te levar para a Criciúma. É, o, o campo do Criciúma estava em condições ruins, é, normalmente chovia, normalmente era frio, e o Vanderlei achava que seria um jogo muito mais truncado e ele não contava comigo para aquele dia. E, além do mais, eh, o lateral esquerdo do Criciúma era um menino chamado Rondinelli, que era nosso, e estava emprestado para o Criciúma. Então, o Criciúma tinha uma jogada, que ele saía, uma bola caía no lateral esquerdo, e o Rondinelli batia muito bem na bola, ele atravessava todas na diagonal, entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Uhum. E ele treinou isso a semana inteira. Aí ganhamos do Vitória, eu tomei o terceiro cartão e eu treinei no time reserva, fazendo o papel do Rondinelli. Então eu pegava a bola e colocava lá entre o Edu Draceno e o Leandro. Edu e, o Leandro. e ele no treino chamando a atenção, concentra, foca, concentra, foca, que se a gente bobear, nós vamos tomar o um gol assim. E ele fazia três substituições, ele entrava com o meio campo mais pesado, pesado mesmo, e, e fazia três trocas no intervalo, deixando o time mais solto, mais leve. E eu lembro que eu estava em casa com a minha esposa vendo o jogo, nós tomamos o gol assim, numa, numa, numa falta de concentração do Edu e do Leandro, nós tomamos uhum. o gol igual, ele treinou, e aí foi para o intervalo, Vanderlei volta com as três trocas, e aí entra aquela coisa que eu estou falando da imprensa esportiva, que não sabe, o Vanderlei é maluco, eu trocar os três, queimou as, na época era só três, queimou as três substituições e tal, e eu rindo em casa, porque eu estava comentando com a minha mulher, o que ele tinha feito ao longo da semana, Ganhamos 3 a 1 o jogo. Olha. E aí, veja que loucura, Bruno. Agora nós estávamos na, na CBF, completando a licença A, uhum. e o Kleber, o Kleber Gaúcho, que era um, é um, é um ex-jogador, que agora é treinador também, o Kleber lembrou dessa história. E aí o Kleber contou o lado do Criciúma e eu contei o lado do, do Cruzeiro porque quando o Vanderlei faz as três substituições, ele se junta com o treinador do Criciúma, e agora nós fazemos o quê? Eles ficaram discutindo como ia marcar, porque estava encaixado no primeiro tempo, e o Vanderlei desencaixou.
2: Uhum.
1: E nesse desencaixe, até o Criciúma se achar, o Cruzeiro já tinha se adonado do jogo, empatado o jogo e virado. Então, assim, era um plano que o Vanderlei já tinha feito dez dias antes, antes do jogo do Vitória. Então, eu já vi. E uma outra coisa que eu conto sempre, que é aquilo que eu falei no início do nosso papo aqui, é como cada um vê o jogo, como cada um vê futebol. Uhum. Eu, por exemplo, eu, eu pego no mesmo período o Felipão no Palmeiras e Vanderlei do Xemburgo na seleção. E qual era a substituição no Palmeiras de praxe? Sai o Alex. Independente de, independente de eu estar bem ou estar mal, eu saía. Se o time tivesse ganhando, entrava o Galeano no meu lugar, ou o Rogério no meu lugar, porque sempre estava um dos dois fora. E se o time tivesse perdendo, precisasse abrir, entrava o Euler.
2: Uhum.
1: Então, assim, eu te, isso até estudo. Eu já, já fiz isso. Eu tenho, assim, 50% dos jogos, mais ou menos, com o Filipão era essa substituição. E eu vou para um jogo do Brasil, Brasil e Colômbia, 0x0 0 na, nas eliminatórias para a Copa de 2002, e eu vou para o intervalo e já vou falando comigo mesmo vou ser substituído mas a minha cabeça era como o Filipão de treinador Sim.
0: cabeça que você tava com a camisa do Palmeiras né
1: e <risos> o, e eu tô vendo o Ricardo aquecer o Ricardinho o Corinthians está aquecendo uhum. eu falei, vai entrar o Ricardo no meu lugar como acontece no Palmeiras e quando eu chego no vestiário para minha para minha surpresa o Vanderlei tira um volante e me mantém no jogo eu volto para o segundo tempo e eu conto isso para o Wanderlei depois. Pô, eu estava acostumado eu tava acostumado a sair.
2: Uhum. E
1: foi a primeira foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar assim para mim. O Wanderlei falou assim, tem ah, é o seguinte, existem N formas de se ver futebol. É, eu vejo dessa forma. Eu vejo que você podia jogar ali com o Ricardo. O Filipão talvez acredite em outras coisas. Você vai encontrar outros treinadores que vêm de, de outra forma. Então, aqui do lado início que a gente conversou, existem várias ideias em futebol e cada um defende as suas. E assim? Mas eu já vi já vi alguns treinadores mudar algumas coisas.
0: E não existe jeito certo ou jeito errado, ou jeito bonito não. ou jeito feio, né? Não. Existe não, a maneira de
1: você, não é? É, e tem, o que, e tem o que você gosta, né? Por exemplo, hoje Sim. em dia não mais, mas, mas mas tinha uma discussão boa anos atrás, quem era melhor, a seleção de 82 ou a de 94?
2: Uhum. É gosto
1: pessoal, né? É gosto uhum. pessoal. É, como a gente já ouviu falar que, o Dunga e Mauro Silva eram meio campo ruim. Que o, Dunga não, que o Dunga não jogava nada. E tem outros que vão defender o Dunga, que o Dunga jogava muito bem. Então, assim, é aquela coisa que cada um defende aquilo que gosta. Uhum. E uma outra coisa que eu acredito muito, Bruno, é o seguinte. É, você é fruto do meio. Você é fruto da sua educação. Se você for carioca, você vai ver futebol diferente de um gaúcho. Isso, é um, um, isso não cabe nem discussão. Por exemplo, tem um, um, tem um termo no Rio Grande do Sul que é faceiro. O time time A é faceirinho. que Normalmente isso é usado para equipes cariocas. E quando você vai enfrentá-los, ou quando você joga com essa rapaziada, você percebe isso. A maneira de jogar, a maneira de se posicionar. Você vê que é um outro jogo, é um outro tipo de ver o jogo. Então é, cada um defende a sua ideia porque é gosto pessoal. Né?
0: Não e mesmo assim, ah tal treinador faz isso, ou joga desse jeito, ou joga bonito, ou joga feio. Eu imagino que todo jogador, todo treinador, ele tenta montar a equipe que ele imagine seu jeito mais fácil de vencer a partida, porque todo mundo quer vencer. Ninguém quer jogar por jogar, certo? Ninguém quer jogar por ser é, mas bonito. É que, assim. mas,
1: é, mas é que tem uma discussão. É. e Essa discussão é boa e essa discussão é muito válida. Até mais do que ser bonito ser feio é o seguinte. O treinador, ele altera para entrar na, nas características do, do time que ele tem, dos jogadores uhum. que ele tem? Ou ele só quer jogadores que se encaixem na característica dele? Sim. Isso é, muito, isso é muito legal de discutir, porque dependendo do clube que você tá, você não pode ter os jogadores que você imagina. Sim. Então, você tem que contratar um treinador que se encaixe naquilo que você já tem como jogador.
0: Mas tem clube que o treinador pode falar, eu quero isso, isso e aquilo,
1: certo? É, é óbvio, mas tem clube que não... Sim. Não digo nem que não permita, a condição dele Sim. não permite. Acho que a maioria a não permite, né? A maioria, no futebol brasileiro, a grande maioria. É. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, eu queria ver o Guardiola fazer sucesso no Brasil. É, eu acho que nem entra essa discussão, porque o nível que o Guardiola trabalhou de clubes é aquele nível que ele consegue fazer com que os caras... Uhum. Sejam jogadores que se encaixem naquilo que ele deseja.
2: Uhum.
1: Aí ele muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vai. Para isso, no, no mercado brasileiro, realmente é, é bem complicado, até porque é, é difícil um time no Brasil. Eu só lembro do São Paulo, do Tele, que dure tanto tempo né? uhum. que as pessoas consigam é, trabalhar, desenvolver. Ô
0: Alex, falando de dois meias aí que estão envolvidos nessa decisão, você sempre, sempre, sempre falou muito bem assim do Veiga, certo? Da época de Curitiba certo. que você conhecia. Né? Uhum. Antes até dele passar pelo Atlético Paranaense e tal, esse é o jogador importante que ele é hoje, mas você sempre acreditou que ele seria, né? Por Sim. quê?
1: Porque eu via já no Curitiba as, as, as características que ele tem, né? Que ele conseguiu desenvolver hoje. Porque, assim, eu vejo o futebol da seguinte forma. É, relação, qualidade com a bola, ele sempre teve característica e função. Quais as funções que ele poderia exercer? Se nós olharmos o Vega com o Fernando Diniz, no Atlético Paranaense, ele era um segundo homem de meio, pouquinho mais para trás. Porque, ao que parece, eu posso estar enganado, o Fernando Diniz conhecia o Veiga do Aldax, de antes do Curitiba. Então de quando ele devia ter ali seus 15, 16 anos. E se você vê o Vega de hoje, ele não é mais um oito. Ele já é quase um nove e meio lá, como se dizia antigamente, é encostado nos homens da frente com liberdade total. E aí ele aprendeu a ele aprendeu a se posicionar na hora de defender, tudo natural, dentro do tempo que foi passando da idade dele, é com o comprometimento dele, com o aprendizado normal que tem. Agora aquilo que a gente olha de cara, qualidade e característica, isso a gente via no Curitiba, tanto que quando ele estreia no Curitiba, as pessoas Pô, o que, que a gente vai fazer, o que, que vamos pôr e tal, o treinador era amigo meu, falou, eu vou meter o menino que tá no segundo time para jogar, aí todo mundo que conhecia falou, põe, deixa ele jogar ele jogou e foi embora, a carreira dele acabou acontecendo aí de, de um primeiro momento ele acaba não ficando no Palmeiras mas devido a isso, ele não tinha ainda o o conhecimento total da posição e o principal, ele não tinha confiança do palmeirense. O palmeirense olhava para ele desconfiado uhum. e jogar no Palmeiras sem confiança é muito difícil. A partir do momento que ele vai para o Atlético, joga bem, num bom nível, conquista título importante para o Atlético, ele volta para o Palmeiras com o Palmeirense falando: opa, a gente tem um jogador aí para ser utilizado e aí ele começa a ganhar minutos e dentro desses minutos ele ele adquire a posição de titular que ele tem hoje.
2: Uhum.
0: E o Arrascaeta? O que, que você mais gosta dele?
1: A mesma coisa que o Veiga. Então, o menino tem uma relação com a bola espetacular, você vê que ele tem muita qualidade técnica,
2: uhum. ele tem
1: característica um pouco diferente do Veiga, porque ele ele gosta mais de jogar no corredor, né? principalmente no corredor da esquerda. O, o Veiga passeia mais no campo, mas o Arrascaeta, desde que chegou no Cruzeiro, ele demonstra muito isso. É, pode fazer várias funções ali do meio para frente, é onde o treinador colocar, vai jogar. E aquela coisa, né? O cara sabe jogar futebol, ele não se aperta. Pode dar qualquer bola para ele que ele vai se virar, ele vai arranjar um jeito de jogar. E isso os dois conseguem fazer, com pequenas características diferentes, mas são dois jogadores importantíssimos. O Vega foi para Curitiba, para o Atlético, hoje é para Palmeiras. É, o Arrascaeta era importante para o Cruzeiro e é o Flamengo desde que chegou os dois têm muita qualidade o
0: Arrascaeta ele é um cara mais vibrante em campo, o Veiga ele é mais assim né, mais tranquilo, acho que até como você era, você acha que isso faz alguma diferença? não,
1: essa, essa é característica individual de cada um tem é a personalidade,
0: atrás, não é jogo né
1: é, não tem, não tem nada a ver com o futebol né, isso é a educação que eles tiveram, o Veiga é aqui de São Paulo Arrascaeta do Uruguai, as referências do Veiga são uma, uhum. uh, umas uh, as referências do, do Arrascaeta são outras, então não. E características a gente não discute, né? A gente procura encaixar uma na outra e, e eles estão conseguindo, tanto o Veiga no Palmeiras quanto o Arrascaeta no Flamengo, eles conseguem colocar a qualidade deles à disposição do time que é o principal, né? Que é o que todo mundo espera, a gente que gosta de futebol, os torcedores dos clubes. Espero que jogadores com essa característica e principalmente com essa qualidade possam oferecer o que eles têm de bom para os seus times.
0: Tenho uma expectativa muito grande para o jogo, porque Palmeiras e Flamengo se enfrentaram naquela decisão da Supercopa, onde foi um jogo aberto e muito interessante. Né? É, e Por outro lado, você tem a, final, a última final de Libertadores, que foi um jogo muito fechado. Dá para prever o que pode acontecer antes do jogo?
1: Não, porque, por exemplo, um, um minuto você pode ter um escorregão e pode ter um a zero para alguém. né? É,
2: assim, tudo. olhando. O,
1: o, é, o Buda, tudo plano. Olhando, olhando como as equipes jogam, é, você vê que é um, é um jogo em que as, as alternâncias de, de ser dono do jogo elas vão existir, porque tem muita qualidade de jogo. Então, você pega o um meio-campo do, um meio do Flamengo, que é muito requintado, mas você pega o um meio-campo do do Palmeiras, que é muito forte. Não sei os não sei jogadores que o Abel vai escolher, mas, por exemplo, você tem o, o Felipe Melo com uma experiência absurda de, de, de várias competições. O mais legal do jogo é o seguinte, que ninguém se aperta. Onde a bola cair, a rapaziada sabe jogar. E isso é o mais legal. Porque o duro em futebol é quando você começa a ver o jogo e o jogo não flui e vai ser estratégico, o Renato vai usar dele, o Abel vai usar dele, os jogadores vão usar as artimãs que podem usar, todos eles sabem que um erro pode ser fatal, e um erro num jogo como esse às vezes é, carimba a carreira de um cara, ou a favor ou contra, isso é, Paulo, isso é pesadíssimo, e a gente sabe que não tem como fugir disso, mas eu acredito num grande jogo, porque tem grandes jogadores do, dos dois lados, não só jogando, né? tem as opções para os treinadores no banco, são treinadores que conhecem os seus elencos, né? já estão há algum tempo com eles, o Renato é um pouquinho menos, mas era adversário do, adversário do Flamengo, acompanhava com o Grêmio, então realmente a expectativa é de que é, Palmeiras e Flamengo façam um, um jogo muito bom e a outra loucura do negócio é que vale um tricampeonato, né? então realmente é um peso muito grande esse jogo aí, e eu espero que os jogadores desfrutem, né? Porque final de Libertadores né, não acontece a todo momento e eles estão tendo o privilégio de espaço curto é, chegar em duas finais.
0: É, e isso que você falou é interessante, porque todo mundo sabe jogar, né? Até os caras teoricamente são de mais marcação, assim, mas você pegar, sei lá, o William Arão, Davi Luiz de um lado, o Zé Rafael, o Mello do outro,
1: jogam, todos jogam. Todo e, jogo, todo e, jogo. E,
0: e, sabe? e que a gente também se divirta assistindo. Claro.
1: Esse Alex, é o principal, né? Esse Eles é o vão principal. trabalhar, a gente tem que se divertir. É,
0: a gente vai <risos> se divertir. Obrigadão, viu, pela conversa, cara. Tinha uma expectativa Valeu, muito Bruno. grande, assim, conversar com você já há muito tempo. Obrigado. Que bom que deu certo numa semana tão especial também.
1: Valeu, velho. Um abraço e sucesso.
0: Boa sorte aí na carreira, tá bom?
1: Valeu, Bruno. Obrigado. Um abraço.
0: Valeu. Até mais. Tchau.